0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist Psalm 68 und ich benutze mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, ein Lied von David. Gott erhebt sich und zerstreut seine Feinde. Alle, die ihn hassen, Ergreifen vor ihm die Flucht. Ja, der Hass, den ein Mensch in sich gegenüber Gott tragen kann, er kann nicht so groß sein, dass nicht irgendwann aus diesem Hass die Furcht wird und dass er am Ende vor Gott versucht zu fliehen. Aber vor Gott zu fliehen ist schier unmöglich. Denn er ist übermächtig, er ist überall. Und wichtig ist es, sich ihm hinzugeben und ja, sich ihm zu unterstellen und nicht sich ihm versuchen, sich zu überheben. Denn er ist ein guter Gott, der uns liebt. Und ja, jeder, der uns liebt, vor dem brauchen wir weder Hass noch Angst zu haben, denn er möchte uns einfach nur Gutes tun, und insofern können wir uns ihm gerne anvertrauen. Ab Vers 3 heißt es, Gott treibt sie auseinander, wie Winde, wie Wind den Rauch, wie Wachs im Feuer zerschmilzt, so vergehen alle, die Gott verachten, in seiner Gegenwart. Diejenigen aber, die Gott die Treue halten, freuen sich, wenn er sich zeigt. Sie jubeln ihm zu, überwältigt von Freude. Musiziert zu Gott, zu Gottes Ehre, besingt seinen Namen. Ebnet den Weg für den, der auf den Wolken reitet. Herr! ist sein Name, jubelt ihm zu. Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Weisen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ich wiederhole, ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Weisen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Genau den Menschen, die andere als Randgruppe bezeichnen, die man ja, an den Rand der Gesellschaft drückt. Genau für den oder für die ist Gott ein Anwalt, ob verwitwet oder ob verweist. Du kannst dir sicher sein, dass Gott gerade dich ganz besonders lieb hat. Weiter heißt es, den Einsamen gibt er Ein Zuhause. Den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Ich wiederhole. Den Einsamen gibt er ein Zuhause. Den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Einsam sein, wenn sich andere von uns abwenden, heißt nicht, dass sich Gott uns abwendet. Er schenkt uns seine Nähe, er schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns sein Wort, das uns ruhig macht und das uns freudig stimmt und das uns glücklich macht. Wahres Glück gibt es nur zusammen mit Gott. Und wer gefangen ist, unrechtmäßig gefangen ist, weil andere, ja, ihn nicht haben wollen, weil er sich vielleicht offen für Gott bekannt hat und aufgrund dessen im Gefängnis gelandet ist, ja, dem wird Gott befreien. Und das ist gewiss. Weiter heißt es, wer jedoch gegen jede Ordnung verstößt, der führt ein trostloses Leben. Ja, die sogenannte Anarchie, wo Ordnung keinen Platz hat im Leben, wo jeder seine eigenen Regeln aufstellt, am Ende aber niemand zu Hause ist, weil durch seine Ordnungslosigkeit keine Geborgenheit möglich ist. Wer Gottes Ordnung befolgt, der wird Geborgen sein, der wird ein Zuhause haben, aber wer gegen seine Ordnung verstößt, der wird ein trostloses Leben führen. In Vers 8 heißt es, Gott, als du vor deinem Volk herzogst und mit ihm die Wüste durchquertest, da biebte die Erde, vom Himmel strömte der Regen herab. Als du dich am Berg Sinai zeigtest, du Gott Israels, du ließest so viel Regen fallen, dass das ausgedörrte Land wieder fruchtbar wurde. Das Land, das du uns zum Erbe gegeben hattest, wurde so zur Heimat für dein Volk. Ja, und dieses Erbe steht auch heute noch fest. Gott hat dieses Erbe nicht zurückgenommen. Das Land Israel gehört seinem Volk. Und alle, die es ihm vergönnen und äh, die Juden als Staat verachten, all die müssen sich irgendwann einmal vor Gott rechtfertigen. Denn was er zum Erbe freigibt, das bleibt bis Immer so frei gegeben, solange diese Welt besteht. Weiter heißt es: Du hast für sie gesorgt, du gütiger Gott. Der Herr gab den Befehl und viele Frauen verbreiteten die freudige Nachricht vom Sieg. Die feindlichen Könige jagen mit ihren Heeren davon, ja, sie ergreifen alle die Flucht. Wer sich gegen das Volk Gottes erhebt, egal wie diese Völker hießen, ob Aramäer oder sonst wie, alle mussten am Ende die Flucht ergreifen. Wer sich gegen Gott erhebt, der wird seine Macht zu spüren bekommen. Weiter heißt es, in den Häusern verteilt man schon die Beute, Silber und schimmerndes Gold. Alles glitzert und glänzt in herrlicher Pracht. Wollt ihr da noch bei den Herden sitzen bleiben? Als der allmächtige Gott die feindlichen Könige aus dem Land jagte, da bedeckte die Beute den Berg Salmon wie Schnee. Mächtig erhebt sich der Berg gewaltig ragen seine Kuppeln empor. Du, zerklüfteter Berg, warum blickst du so neidisch auf Zion? Den Berg, den Gott sich zu seinem Wohnsitz erwählt hat. Ja, viele blickten schon neidisch auf Gottes Volk und viele blicken auch neidisch auf Gott. Aber diese Neid wird Zergehen wie Wachs im Feuer, wenn Gott sich zeigt. Weiter heißt es, ja, für immer wird der Herr dort wohnen. Unzählige Kampfwagen besitzt Gott, der Herr über die himmlischen Heere. Von Sinai her zieht er in sein Heiligtum ein. Du bist in die Höhe hinaufgestiegen und hast Gefangene im Triumphzug mitgeführt. Ja, Gott regiert und auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, sitzt zu Rechten des Vaters, nachdem er wieder in den Himmel hinaufgefahren ist. Und so regieren sie alle und haben die Macht über die Welt, über das ganze Universum. Und wer diese Macht nicht anerkennt, der hat sich Gott zum Feind gemacht. Aber wer Gott, wer sich Gott anvertraut, der hat einen starken Gott an seiner Seite und der braucht keine Angst zu haben vor irgendwelchen Mächten oder auch nicht vor Krankheiten, vor Viren, Bakterien, vor nichts. Und niemand muss er Angst haben. Denn wer sich Gott anvertraut, wer mit ihm zusammen eine Beziehung führt, wer im Vorfeld seine Schuld vor ihm eingestanden hat und wer sich durch die Tat Jesu, ja, durch den Glauben daran, ja, erlösen hat lassen und sich das ewige Leben von Gott schenken hat lassen, der steht auf einer sicheren Seite und der hat das ewige Leben inne. Der muss nicht mehr zittern oder nur hoffen, nein, der kann sicher sein, der kann gewiss sein, dass er mit Gott zusammen ewiglich eine gute Zeit vor sich hat. Weiter heißt es in Vers 20, beziehungsweise ich lese mal den letzten Vers und fahre dann fort. In Vers 19 heißt es, du bist in der Höhe. Hinauf, du bist in die Höhe hinaufgestiegen und hast Gefangene im Triumphzug mitgeführt. Du hast den Menschen Tribut auferlegt, sogar die hartnäckigsten Feinde sind bereit, sich dir, Herr, unter Gott, zu unterwerfen. Sich dir, Herr, unser Gott, zu unterwerfen. Jeder muss sich Gott früher oder später unterwerfen. Ganz egal, wie hartnäckig, dickköpfig und stur er denn sein wird. Spätestens dann, wenn Jesus wieder erscheint hier auf der Welt, dann wird jede äh, sogenannte Stärke und Macht zerfließen. Und dann wird sich jeder Mensch sich Gott beugen, sich Jesus beugen weil er kann dann gar nicht anders, wenn er sieht, wie groß oder wie wie klein seine Macht im Gegensatz zu Gott wirklich ist. Jetzt geht es weiter mit Vers 20. Dort steht, gepriesen sei der Herr für seine Hilfe. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Ich wiederhole. Gepriesen sei der Herr für seine Hilfe. Tag für Tag trägt er unsere Lasten. Ja, das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage. Jeder, der eine Beziehung mit Gott hat, der kann seine Last ja loslassen. Und Gott trägt unsere Last. Ja, wir können uns frei sprechen, wir können uns frei beten, Wir können unsere Schuld loslassen, wir können unsere Sorgen loslassen, unsere Ängste loslassen und Gott trägt unsere Lasten. Weiter heißt es in Vers 21, er ist ein Gott, der eingreift, wenn wir in Not sind. Ja, unser Herr kann sogar vom Tod erretten. Ich wiederhole, er ist ein Gott, der eingreift, wenn wir in Not sind. Ja, unser Herr kann sogar vom Tod erretten. Unser Leben hat eine genaue Zeit. Und wenn wir unser Leben mit Gott leben und wir, ja, wir wissen ja nicht, wie lange es geht, wenn es in der Mitte ist und wenn wir Gott vertrauen, dann wird Gott eingreifen, wenn wir in Not sind. Und wenn unser Leben am Ende ist, ja, das gute Ende, dann wird er uns zu sich ziehen. Dann kann uns nichts von Gott trennen. Nein, nicht einmal der Tod kann uns trennen, denn er wird uns aus dem Tod heraus retten. Genauso wie Jesus auferstanden ist, so hat der Tod dann durch unseren Glauben keine Macht mehr über unser Leben. Auch wenn unser irdischer Körper zerfallen wird, so wird doch unsere Seele durch den Geist Gottes gerettet und wir bekommen einen neuen Körper bei der Auferstehung der Marke Himmel. Weiter heißt es in Vers 22, seinen Feinden aber wird er den Kopf zerschmettern, denen, die sich von ihren Sünden nicht abbringen lassen. Ich wiederhole, seinen Feinden aber wird er den Kopf zerschmettern. Ja, der Kopf, der Dickkopf, der Sturkopf, der sich einredet, er hätte nichts getan, der wird am Ende ähm, dann von Gott zerschmettert werden. Und wer sich aber von seinen Sünden abbringen lässt, wer einsichtig wird, und für Gott seine Sünde sich eingesteht, der wird errettet werden. In Vers 23 heißt es, der Herr hat gesagt, ich ziehe meine Feinde zur Rechenschaft, ob sie sich im bashan verstecken oder gar im tiefsten Meer. Dann wirst du mit deinen Füßen in ihrem Blut stehen. Und deine Hunde werden es auflecken. Gott, alle sind Zeugen deines Triumphzugs. Sie sehen, wie du ins Heiligtum einziehst. Du, mein Gott und König. Die Sänger führen den Zug an. Ihnen folgen die Hafenspieler, umringt von Mädchen, die das Tambourin schlagen. Preist Gott ihr Chöre, Preist den Herrn, ihr Nachkommen Israels. Darauf folgt Benjamin, der Kleinste unter den Stämmen. Nach ihm kommt, kommen die Fürsten von Juda mit ihrem Gefolge und schließlich die Fürsten von Sebulon und von Naphtali. Gott zeige deine Macht, die du schon früher an uns erwiesen hast. Dein Tempel ragt hoch über Jerusalem, dorthin bringen dir Könige ihren Tribut. Erschrecke die Großmächte Ägyptens das Ungeheuer am Nil. Weise die Machthaber und ihre Völker zurecht. Zerstreue die Nationen in alle Winde, die nach Beute gieren und den Krieg lieben. Aus Ägypten werden Gesandte ankommen, Äthiopien wird herbeieilen und Gott reiche Geschenke bringen. Tja, tatsächlich kommen zur Zeit aus Äthiopien viele Juden und kommen zurück in die Heimat und schenken sozusagen ihr Leben Gott, indem sie dieses heilige Land in Anspruch nehmen, dass er ihnen geschenkt hat. In Vers 33 heißt es, singt zur Ehre Gottes, spielt für ihn auf euren Instrumenten, ihr Völker dieser Erde. Er reitet durch den Himmel, der seit Urzeiten besteht. Hört, wie gewaltig seine Stimme ertönt. Verkündet Gottes Herrschaft, Er regiert über Israel und seiner Macht sind auch über den Wolken keine Grenzen gesetzt. Ich wiederhole. Und seiner Macht sind auch über den Wolken keine Grenzen gesetzt. Die Menschen erschrecken und staunen, wenn er in seinem Heiligtum erscheint. Der Gott Israels gibt seinem Volk Stärke und Kraft. Gelobt sei Gott. Ja, Stärke und Kraft gibt er all denen, die ihm vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns von ihm Stärke und Kraft schenken lassen und unser Vertrauen auf ihn immer größer und größer wird. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis denne.